0: Bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso auditório. É uma alegria ter todos vocês aqui, assim como receber você que nos acompanha pela internet, pelos nossos canais, de qualquer lugar do nosso país ou do mundo. Você também você é muito bem-vindo. Bom, hoje nós estamos, como nós ouvimos do William, encerrando essa série de mensagens, Revolução Silenciosa, mas não significa que a Revolução terminou. A Revolução continua. Mas nós ouvimos sobre uma comunidade, nós ouvimos sobre uma mensagem, uma mesa, um compromisso, uma missão, e hoje nós vamos encerrar falando sobre esperança. Porque a esperança, na, na concepção cristã dela, não diz respeito a algo que a gente senta, cruza o braço, os braços e espera, mas algo que muda a nossa vida aqui e agora, à luz daquilo que nós esperamos e aguardamos. Eu gosto muito de uma frase do Gandalf, num episódio no Senhor dos Anéis quando o Frodo, o hobbit que recebe a missão de levar o anel até a destruição daquele anel e é uma missão muito difícil e ele então toma ciência das dificuldades das incertezas e dos perigos que ele correria ao longo daquela jornada até levar o anel onde ele deveria para ser destruído então o Frodo expressa para o o cinzento, o mago todo o seu medo e, a sua, e as suas incertezas diante dessa missão. Mas a resposta do, Gan, do, do Gandalf para o Frodo é muito interessante. Ele diz assim, tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Isso não é uma resposta simples só do Gandalf para o Frodo, é uma questão para nós. Tudo o que nós temos que fazer é decidir o que nós vamos fazer com o tempo que nos é dado? Nós temos um tempo. Nós temos um tempo desde o momento em que a gente nasce até o fim das nossas vidas aqui. O que faremos com esse tempo? Esse, essa é a nossa resposta. Ou Isso precisa de uma resposta. Mas uma resposta para uma questão como essa não é tão simples. E não dá para ser dada de maneira tão rápida, porque nós precisamos, antes de responder ou decidir o que nós faremos com o tempo que nos foi dado, é pensar aquilo que nos aguarda, ou aquilo que nos espera. Ou, na concepção de muitos, aquilo que não nos aguarda e aquilo que não nos espera. Eu quero dizer o seguinte, dependendo do que você acredita que o aguarda e o espera ou não, você vai responder essa fala do Gandalf sobre o que você vai fazer com o tempo que lhe é dado aqui. Tem, basicamente, duas possibilidades. Uma é apresentada nesse livro do Ernest Becker, A Negação da Morte. Quem acompanhou o fórum, o Guilherme de Carvalho, citou esse livro ao longo da palestra dele. É interessante porque o Becker vai dizer o seguinte, esse, esse livro ganhou o Prêmio Pulitzer em 1974, de não, não ficção, e o, o Becker vai dizer o seguinte, e o que ele falou lá se aplica aqui, nunca houve na história da humanidade uma, uma geração tão secularizada como a nossa, que não tinha uma esperança, além da vida e da morte, não tinha, acreditava apenas naquilo que seus olhos viam, mas há uma crise, por quê? Porque no nosso coração nós ansiamos por algo além da vida e da morte, nós ansiamos por algo eterno, mas diante dos nossos olhos está a morte eminente, seja por idade, seja por doença, seja por acidente, todos nós, nós sabemos disso, essa é uma realidade, e aí nós entramos num paradoxo, numa crise, de como lidar com esse, esse desejo nosso por ansiedade, por eternidade, mas nós negamos isso, ao mesmo tempo temos isso, e somos confrontados diariamente com a nossa finitude, a solução para isso que o Becker aponta é, que o enfrentamento que a nossa cultura apresenta, principalmente ocidental, é, uma, é um enfrentamento através do narcisismo. É por isso que a nossa cultura põe tanta ênfase em romance, sexo, carreira e conquistas pessoais. São frentes de enfrentamentos narcisistas para esse drama que a gente encara. Então, em um dos momentos do livro, o Becker diz o seguinte, o medo da morte... E a angústia que a morte inspira é aquilo que movimenta o ser humano, movimenta numa vida narcisista. Essa é uma resposta ao que o Gandalf disse para o Frodo. Mas há uma outra possibilidade que o Rodney Stark, não o Tony Stark, tá? é o Rodney Stark, apresenta nesse livro que uma tradição seria o levante do cristianismo. Esse livro é muito interessante porque o Stark, a esse Stark, ele é um sociólogo, ele não é um teólogo, então ele vai a, apresentar as razões para o crescimento do cristianismo nos primeiros três, quatro séculos dessa era. Razões sociológicas, não teológicas, teológicas são outras, e é interessante isso. Uma das razões que ele vai apresentar como a, responsável pelo crescimento da fé cristã e da igreja nesses séculos é que quando as cidades antigas elas eram ah, atacadas ou sofriam de pragas, de doenças, nós tivemos uma experiência semelhante aí até pouco tempo, todas as pessoas fugiam da cidade, elas fugiam da praga, porque a vida delas estava em risco, inclusive os líderes religiosos das religiões pagãs, não cristãs. Mas o que os cristãos e as cristãs faziam? Elas corriam em direção à cidade, para cuidar dos doentes, para cuidar dos moribundos. Muitas vezes as pessoas elas eram curadas por uma simples ação de higiene, porque muitas das pragas eram por causa da falta de higiene. Outras vezes elas eram curadas porque Deus curava realmente, porque Deus continua curando pessoas segundo o seu propósito. Mas muitas vezes, aqueles que corriam para dentro das cidades, tomadas pela praga para cuidar das outras pessoas, é, eram contaminados pela doença e morriam também pela doença. Mas o testemunho dessas pessoas indo em direção a, a uma provável morte impactava o coração das pessoas. E, dizia, e as pessoas se perguntavam, quem são esses? O que os move nessa direção? Se todo mundo está correndo da morte, eles estão correndo praticamente em direção à morte. O que faz com que pessoas se exponham à doença e à morte para serviço das outras pessoas? Então, aqui nós temos duas possibilidades de posicionamento e de resposta àquela fala do Gandalf. Ou nós somos guiados por uma vida narcisista, porque a gente tem que viver a vida tem que fazer a vida valer a pena, entre aspas, ou nós encaramos a vida como aqueles nossos irmãos e irmãs. A diferença entre essas duas posições é uma. Um grupo não tem esperança. O outro grupo é tomado pela esperança e guiado pela esperança. Mas o problema é que o nosso tempo é um tempo onde a esperança ela foi trazida das últimas coisas ou do que a gente aguarda além da vida e da morte para o nosso tempo. O pastor Ricardo trouxe uma questão muito interessante quando ele mostrou as mudanças que aconteceram nos últimos séculos e que centralizaram o eu, o ego, o self como centro das decisões e do mundo. Eu queria pegar essa ideia e aplicar no conceito de esperança para a gente entender isso. Então, olha que interessante, a estrutura bíblica da história é o seguinte... A história, ela corre ao longo do tempo e a imanência e a transcendência, elas se relacionam completamente. São duas palavras difíceis, mas é simples de entender. Imanência é tudo o que a gente vê, toca, tudo que existe e a gente consegue pegar. É o mundo ah, físico. Transcendência, na nossa concepção, é também o que existe, mas nós não podemos ver. Por exemplo, o Espírito Santo é transcendente, porque nós acreditamos que ele existe e nós estamos numa experiência transcendental agora, mas nós não tocamos, nós não vemos. Né? Nós podemos sentir, mas nós não vemos. Na estrutura bíblica de história, essas duas realidades elas estão completamente conectadas. E essa história ela avança para um fim desta era, desta era que a gente vive para começar uma nova era. Nessa concepção, a esperança última das pessoas está além da vida e da morte e além da história. Essa é a estrutura bíblica de história. Mas o que aconteceu é que a modernidade e a modernidade tardia, pós-modernidade, modernidade líquida, não importa como você chame, fez uma, uma, uma ruptura entre a transcendência e a imanência, fruto do iluminismo, fruto do positivismo, que a gente já ouviu aqui, faz muito sentido isso. Mas não apenas fez essa ruptura, mas ah, esse movimento cultural e social ah, tirou a ideia de transcendência e de esperança ah, ao final ou de um, de um final dessa era e esticou a história humana como se nós fôssemos viver nessa era infinitamente. E o resultado disso, qual que foi? A imanência trouxe a esperança para esse mundo. Esse é o problema. E por isso nós vivemos em uma sociedade cujas pessoas, e provavelmente muitos aqui, colocam a sua esperança naquilo que podem ver e tocar. A carreira se transforma em esperança última. Um romance com um príncipe ou uma princesa hollywoodiano se transforma em esperança última. Um diploma se transforma em esperança última. Não quer dizer que essas coisas são ruins, elas não são ruins em si, elas são boas. Mas elas não podem ser a esperança última que nós temos. Mas a nossa sociedade e a nossa cultura é uma sociedade, uma cultura que rompeu com a imanência e trouxe a esperança última que, que nós temos para dentro da história. E esse é um perigo, e há dois perigos básicos para isso, porque o problema é que nós esquecemos qual é a nossa esperança última e passamos a desejá-la aqui e agora. Então, o primeiro perigo é a destruição. Quando você olha e lê histórias sobre a revolução, por exemplo, russa ah, que aconteceu, a revolução comunista na Rússia, ou o que Hitler liderou, o nazismo na Alemanha, ah, eles, eles, eles não estavam fazendo aquilo porque eles se achavam maldosos e eu vou matar judeu na câmara, de, 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 na câmara de, de veneno, de gás. Não. Sabe o que eles achavam que eles estavam fazendo? Trazendo o céu à terra eram um projetos de redenção uma, uma sociedade justa comunista ou uma raça ariana projetos de redenção humana o resultado a gente sabe qual foi destruição agora para nós ocidentais eu acho que tem um perigo ainda maior que o perigo do conforto eu não sei se você sabe mas tem pesquisas que dizem que um ocidental médio americano, europeu, ou até nós aqui no Brasil, vive de uma maneira mais confortável que um rei da Idade Média. Nós temos mais conforto que um rei na Idade Média. Porque nós temos ar-condicionado para o calor, aquecimento para o frio, nós temos fogão, nós temos é, micro-ondas, nós temos internet, nós temos carro, a nossa vida é muito confortável. E o conforto em si não é um problema, mas ele pode ser. Sabe por que ele pode ser? Porque a vida pode ser muito boa a ponto de fazer a gente não querer outra coisa. Está muito bom aqui. Está muito gostoso aqui. Está muito confortável aqui. Para que eu vou esperar outra coisa? Está muito confortável aqui. Esse é um perigo que todos nós corremos. E a gente precisa... É, dar passos para evitar isso por isso eu quero conversar com vocês sobre uma esperança que encerra essa série de mensagens à revolução silenciosa para isso nós vamos lidar com uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo numa cidade chamada Tessalônica então essa é a porta de entrada da antiga Tessalônica hoje a cidade é dos dois lados da porta a cidade é enorme tem mais de 2 milhões de habitantes mas essa era a porta, porque a cidade era toda murada, pela qual o apóstolo Paulo passou quando ele chega na cidade de Tessalônica para não levar uma mensagem religiosa, mas para começar uma revolução. E aí algumas razões para essa revolução. A primeira a gente encontra em Atos 17, versículos 2 e 3, que diz assim, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles, com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, esse Jesus que eles proclamam é o Cristo. Então, aqui na chácara a gente está acostumado a aprender um pouco de grego. então vamos lá. O verde foi e discutiu, é um tempo no grego que a gente chama de auristo, e dá a ideia de uma, de uma missão cumprida uma atividade que foi concluída, então Paulo segundo o seu costume foi à sinagoga durante três sábados e discutiu com eles, o que, que ele fez indo na sinagoga, agora a gente tem explicando e provando, participos que mostram o que Paulo fazia lá, então ele explicava aqui, a palavra explicar, ela significa dialogar, então Paulo ia à sinagoga e ele dialogava com as pessoas lá. Ele, 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 ele é, respondia perguntas, ele fazia perguntas e era um diálogo. E ele provava, a, a palavra para provar aqui é colocar diante de uma pessoa evidências. Ele apresentava evidências. Evidências do quê? Aí a gente tem dois infinitivos, de que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. O infinitivo aponta para um, no grego ele aponta para um fato é histórico, acontecido, sabe aquele que fala acontecido? É isso, aconteceu, Jesus sofreu por nós, sofreu aqui, está falando da morte de Cristo, por nós, Cristo morreu por nós, e ressuscitou ao terceiro dia, o que o Paulo está fazendo aqui, é ele está levando a mensagem do evangelho, para aquela cidade, esse é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem a respeito de Jesus que veio, que sofreu, que morreu na cruz por nós e que ressuscitou. Essa é a mensagem que Paulo trouxe e que começa uma revolução. Como consequência nessa mensagem, surge uma comunidade. Então, versículo 4 diz assim, alguns dos judeus que estavam lá na sinagoga foram persuadidos, nota que é um verbo passivo, eles foram persuadidos por Deus a crer na mensagem do evangelho que Paulo pregava. E se uniram a Paulo e a Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então, a mensagem de Paulo pregada naquela cidade trouxe transformação para judeus e para gregos, que são os dois tipos de seres humanos que existem no Novo Testamento, o judeu e o que não é judeu, que chama de grego. Mas também mulheres de uma de da alta posição, ouviram do evangelho e também creram, e uma comunidade se tornou, mas olha, olha que interessante que é uma comunidade diversa, você tem judeus, você tem gregos e mulheres porque essa é a comunidade de Jesus e essa é a comunidade que é um instrumento de Deus para começar essa revolução silenciosa hoje nós temos muitos grupos que tentam fazer revolução geralmente na força do próprio braço a gente sabe que resultado que dá a diferença entre esses grupos e esse grupo é que esses grupos atuais, a força da revolução está neles mesmos na força física política e econômica que esses grupos têm. esse grupo a força da revolução desse grupo não está neles, mas está no centro desse grupo, que é a pessoa de Jesus e a mensagem do evangelho, então note nós temos uma mensagem e uma comunidade, e o resultado qual que é? É, esse grupo começou a enfrentar oposição então por causa da revolução que eles começaram a gerar naquela cidade então a oposição se levanta dos judeus naquela cidade não os que tinham ah, sido persuadidos, mas outros e aí diz assim, a acusação contra eles esses homens, Paulo e Silas e aí todo mundo que se juntou a eles que tem causado, olha a palavra aqui alvoroço por todo o mundo chegaram até aqui Alvoroço significa revolução, ou em algumas traduções do inglês é pegar o mundo e colocar ele de ponta cabeça. A mensagem do evangelho que gera uma comunidade começou a gerar uma revolução, e começou a desafiar as estruturas políticas, sociais, econômicas da cidade de Tessalônica. Então nós temos uma mensagem mais uma comunidade e o resultado é uma revolução uma revolução por isso eu quero conversar com vocês sobre três características da esperança que nós temos, a primeira que é uma esperança transformadora a segunda que é uma esperança orientadora e a terceira é uma esperança do encontro transformadora, orientadora e do encontro transformadora, ainda em atos quando nós terminamos o texto que fala da chegada do evangelho, da mensagem, e da igreja, e, e da comunidade que nasce lá, é interessante que a oposição a, a, aumenta, e aí eles pegam uma das pessoas envolvidas, na comunidade já cristã lá, e fazem a seguinte acusação, eles dizem assim, todos eles, a comunidade que surge da mensagem, estão agindo, contra os decretos de César, César não é um nome, é um título, para o imperador romano, tá? dizendo que existe um novo rei chamado Jesus, ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram, olha só como que eles ficaram, agitados, isso causa agito, agora é interessante, porque lembra do, do infinitivo no grego, o azul ali existe, no grego é infinitivo, olha o que ele está dizendo, existe um novo rei chamado Jesus, o que o texto está dizendo é o seguinte, para aqueles que ouviram o Evangelho, e que passaram a fazer parte da comunidade, Jesus não vai reinar sobre nós. Jesus reina sobre nós. É um fato. É claro que nós aguardamos o reinado pleno de Jesus sobre toda a criação um dia. Mas sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que se renderam ao amor e à graça de Jesus... O reinado de Jesus não é algo futuro, mas é algo presente. Porque eles estão dizendo, existe um novo rei. A gente não consegue ter noção do que é, naquele tempo, numa cidade romana, você dizer, não é o imperador que está reinando. Existe um novo rei reinando. Mas não é só isso. Olha o que eles fazem. Eles estão agindo, esse verbo aqui dá a ideia de vida, eles estão vivendo, e eles estão dizendo, eles estão anunciando que existe um novo monarca, que existe um novo imperador, que existe um novo rei sobre nós, isso significa que essa comunidade, ela é transformada pelo governo de Jesus sobre suas vidas, que é um fato já real, presente, e como fruto dessa transformação que essa comunidade experimenta por causa desse novo governo, essa comunidade passa a ser um instrumento de transformação, porque nós já somos governados por Jesus. Isso significa que o que pauta nossas vidas, nossa moral, nossa ética, nossos relacionamentos, absolutamente tudo, não é o que o governo diz, o governo A, o governo B, ou o que você diz, mas é o que o rei diz. Porque nós estamos debaixo do governo de Jesus já. Não é um governo que vai chegar sobre nós. Sobre nós já chegou. Isso significa que nós estamos debaixo desse governo. E isso gera transformação em nós. Porque não é o que a gente pensa ou o que a gente acha. É o que ele pensa. É o que ele aponta. Mesmo que vá contra a nossa vontade. Porque a mensagem do evangelho no Novo Testamento não é uma mensagem de mudança de religião. Sair do catolicismo, ir para o protestantismo, sair do, do espiritismo e ir para o protestantismo. Não é isso, é uma mudança de governo, que é muito mais profundo e transformador do que tudo isso. E uma comunidade influenciada e transformada por esse novo governo de Jesus é uma comunidade que gera uma revolução. Um exemplo disso é o que os historiadores vão chamar da primeira grande revolução sexual. É interessante porque a gente sempre ouve falar da revolução sexual da década de 60 do, do século passado. E, de fato, a gente está ainda no meio dela, sofrendo é, influências pesadas dela. Mas os, os historiadores cristãos eles vão dizer que a primeira grande revolução sexual foi uma revolução nos primeiros três séculos dessa era por causa do evangelho, por causa da igreja que levou o evangelho. E olha que interessante, antes disso, no mundo greco-romano, a, a sexualidade, e principalmente o, 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 a prática sexual, tinha uma visão individualista da sexualidade. A pessoa queria se satisfazer. E tinha uma estrutura de poder e opressão masculina, brutal para a sociedade. O que eu quero dizer com isso? Um homem livre naquelas... Sociedades, só não poderia ter uma mulher de um outro homem livre. O restante ele poderia ter do jeito que ele quisesse e a hora que ele quisesse. Outras mulheres, escravos, homens, crianças e assim por diante. Esse era o mundo em que a fé cristã entra. Só que porque eles estão debaixo de um novo governo, de uma nova ética em todas as áreas da vida, inclusive na, 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 na área sexual, o evangelho do reino de Deus e o governo de Jesus reorientou a sexualidade à luz do amor salvador por nós. Por exemplo, a doutrina de que somos salvos pela graça de Deus. Você tinha uma sociedade estratificada e cheia de, de, de opressão por causa dos poderosos, mas a mensagem que nós somos salvos pela graça de Deus, que não há ninguém melhor ou pior, nivela a, a sociedade. E ninguém tem o direito de oprimir o outro, de qualquer forma, muito menos sexualmente. Então isso gera transformação. O resultado disso é que a relação sexual ela deixou de ser pautada pelo status social e ela passou a ser pautada pelo amor pactual dentro do casamento, pelos cristãos. E imediatamente os vulneráveis foram protegidos dessa ética perversa. Por quê? Porque um novo rei está reinando Porque um novo governo está sendo expandido E nesse novo governo Crianças não são abusadas Mulheres não são abusadas Porque o rei ordena isso O rei governa desse jeito E, tudo, e isso trouxe uma mudança Profunda Então a relação sexual deixou de ser Um mero apetite E passou a ser uma expressão sagrada De doação e entrega Um para o outro No caso do pacto, do casamento mas nós vivemos à luz da revolução sexual da década de 60, que quebrou o vínculo do sexo entre. É, é, do, o vínculo entre o sexo e Deus e restituiu esse vínculo à ordem social. O resultado disso é que o sexo passou a estar relacionado de novo à autorealização. Porque o sexo é um bem de consumo hoje. E, por fim,. O sexo passou a ser despersonalizado, porque um usa o outro para alcançar seus interesses. Mas qual o padrão de sexualidade pauta sua vida? Nós estamos debaixo de um novo governo, de um novo rei. E o padrão de sexualidade, e não só de sexualidade, profissional, pessoal, acadêmico, não são os padrões da nossa era, mas aqueles que o rei ordena, porque nós estamos debaixo de um novo governo e de um novo rei. Por isso, essa esperança nesse rei que já reina sobre nós, transforma as nossas vidas e nos faz instrumentos de transformação no mundo. Agora, a segunda característica dessa esperança que ela é uma esperança orientadora. Então agora a gente pula para a carta de Paulo aos Testalonicenses capítulo 1, versículos 9 a 10, diz assim, é, antes, esse, esse trecho é o começo da carta e, e Paulo vai falar sobre a terceira razão de ação de graça, porque Paulo começava geralmente suas cartas com ações de graças, é a terceira razão de ação de graças, então Paulo está falando de pessoas que ele ouviu a respeito daquelas, da, daquela igreja, daqueles cristãos, cristãs lá em Tessalônica, ele diz assim, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, recebeu o apóstolo e, e, e os amigos, e aí, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu filho a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Então, eles relatam como que houve uma mudança profunda na vida deles, eles abandonaram os ídolos e se voltaram ao Deus vivo, e aí há dois infinitivos que expressam propósito, eles se voltaram para o Deus vivo para quê? Primeiro, servir, segundo, para esperar. A palavra para servir ali, ela tem a conotação de escravo. Escravo. E ela tem um pano de fundo do Antigo Testamento que aponta para a santidade e para um comprometimento profundo com Deus na vida. De viver de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade. Então essas pessoas elas entenderam que elas serviam a Deus em tudo aquilo que elas faziam. E esse serviço ele está atrelado à esperança, a esperar Jesus dos céus. A palavra para esperar ali é a ideia de que você está posicionado, esperando com toda convicção algo que está chegando. Você vive e espera a luz daquilo que está vindo. Porque aqui está o poder da esperança cristã. A esperança cristã nos transforma à luz daquilo que um dia nós seremos nós temos um, uma esperança do que nós seremos e experimentaremos. E a esperança cristã tem o poder de não apenas nos fazer esperar daqui, mas nos transformar desde já à luz daquilo que um dia seremos. É meio confuso, mas deixa eu explicar. Eu é, tive uma experiência de ser um pai escatológico. Eu vou falar disso? Pai escatológico. O que, que significa isso? Eu e minha esposa, casados há alguns anos, a gente planejava ter filho, e aí ela engravida. É, porque a gente sabe quando é engravida, né? Muda um pouquinho, assim, o comportamento. E aí faz os exames, tá, tá grávida. Ok, legal. E aí eu era pai, mas não era. Mas eu não tinha meus filho, meu, meu filho nos braços, ainda, foi o primeiro. Mas eu já agia e vivia como um pai. Mãe, sei lá, de um feijão na barriga da minha esposa, mas eu já me preocupava com o quarto dele, eu já me preocupava com fralda, eu já me preocupava com roupa, eu já me preocupava com tudo, você entende? Eu não era pai, mas já era. O fato de eu me tornar pai há poucos meses, igreja em Apocalipse, você lê a, a, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você vê as igrejas lá, meu Deus, uma luta, uma pior, outra pior ainda e elas lutando. Só que quando você vai para o final do livro, você vê a igreja preparada e perfeita descendo dos céus para o casamento com o um cordeiro. Qual que é a igreja verdadeira? As duas. Mas essa igreja, enfrentando suas lutas, olha para o futuro que a aguarda e ela começa a experimentar uma transformação à luz do futuro que está chegando. Porque nós devemos viver e servir ao Senhor à luz do futuro que está chegando. Chegando à luz da eternidade Tem gente que acha que no céu nós vamos ficar voando de nuvem em nuvem Deixa eu dizer para você, não é assim tá? Não é assim ah, Por exemplo, nós provavelmente teremos empresas Empresas, sem o um pecado, mas teremos empresas Se você é um empresário, como que você acha que vai ser uma empresa lá? Comece a fazer dela agora aqui. O que ela um dia será. Comece a tratar seus funcionários como um dia eles serão tratados. Comece a agir conforme você vai agir lá. Você dá aula? Não sei se a gente vai ter aula no céu, né? As crianças não querem, mas talvez tenha. Vamos pensar que vamos ter aula, aula no céu. Você dá aula? Como é que vai ser uma aula lá? Já dê ela aqui. Trate os alunos do jeito que eles serão tratados lá Que percebe? O céu, o céu chegou, o céu está aqui, o céu invadiu a nossa realidade e nós vivemos a luz da eternidade. E assim nós trabalhamos, nós estudamos, nos relacionamos, porque nós seremos um dia aquilo e isso já começa a mudar o nosso presente agora. Nós vivemos a luz da eternidade E tudo o que fazemos Absolutamente tudo Deve ser feito à luz Da eternidade Essa é a segunda característica Da esperança cristã Agora vamos para a terceira A terceira eu chamo de encontro Então a gente pula lá para o capítulo 4 de Tessalonicenses E diz assim Versículos 16 e 17 Aqui, só uma introdução bem rápida A partir do versículo 3 até o 18 Paulo está lidando com um problema que surgiu na igreja, que é o seguinte, eles aguardavam a volta de Jesus, ah, Jesus não tinha voltado ainda e pessoas tinham morrido. O que aconteceria com aquelas pessoas que tinham morrido na volta de Jesus? Então Paulo vai lidar com esse problema, e ele diz assim, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, Jesus, e os mortos em Cristo, então os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre bom, não dá para passar por esse texto e não falar sobre o negócio do arrebatamento né? se eu fizer isso eu não saio desse prédio vivo aqui, eu acho mas é muito mais simples do que a gente imagina a palavra arrebatado ela significa simplesmente assim ó, ser tirado de maneira abrupta puf, é isso, nada mais do que isso só que no contexto do primeiro século, essa palavra tinha uma conotação, ela tinha um uso muito relacionado com a morte de pessoas. Quando pessoas morriam, é, se dizia que ela tinha sido arrebatada pela morte. Então, um exemplo é de Gaio César, é, que tem aí o busto dele, num texto romano antigo, não é bíblico isso aqui, tá bom? Diz assim, quando a notícia foi trazida para nós de que Gaio César foi arrebatado, Puf, pelo cruel destino do povo romano, isso renovou e multiplicou o nosso pesar. Então, é uma referência clara à morte de Gaio César. Ele foi arrebatado pela morte. Quando Paulo usa essa palavra aqui, ele está revertendo, ele está usando uma palavra comum no século I para trazer um ensinamento muito interessante. E o Dr. Jeffrey Wyman explica de uma maneira muito cirúrgica. Ele diz assim, Paulo, portanto, pode estar invertendo inteligentemente o uso comum de arrebatados em referência à morte. Ao invés, de, ao invés da esperada imagem de, da morte ou destino arrebatando para o Hades, a terra dos mortos, aqueles que estão vivos, os vivos serão arrebatados para que eles não enfrentem o último inimigo a morte. Então, como Paulo diz, os mortos serão ressuscitados em Cristo primeiro, mas aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar serão arrebatados. E assim Paulo pega uma palavra que é usada numa referência à morte e agora usa numa referência a livrar da morte, porque o último inimigo foi vencido, que é a morte. Então essa palavra ela aponta para a vida e para e a vitória sobre o último inimigo. Mas o ponto aqui não é o arrebatamento, mas é o encontro, porque Paulo vai dizer assim ah, depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles quando, com aqueles que já passaram pela ressurreição, nas nuvens para o encontro o encontro essa também é uma palavra muito comum no primeiro século naquela cultura para se referir a encontro com autoridades públicas então, por exemplo numa cidade romana antiga, greco-romana, ela era cercada. Não eram como cidades hoje abertas. E cidades recebiam a notícia de que uma autoridade romana estava chegando, ia chegar em tal data na cidade. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma cidade e aqui a gente tem o portão principal de entrada da cidade. Na data prevista para a chegada daquela autoridade, o que acontecia? As autoridades da cidade, os presbíteros, os supervisores da cidade eles se dirigiam à porta da cidade para receber a autoridade romana. E aí tem três opções, né? Recebe e sai, toma um café do lado de fora da cidade, recebe e fica na porta da cidade, ou recebe e volta para a cidade. Quando você recebe alguém na sua casa, o que você faz? Oh, vamos tomar um café aqui na calçada? Vamos ficar na porta, conversando na porta? Não, você volta para casa. Essa é Essa é a ideia voltaremos para casa com a autoridade máxima, que é o Senhor. Então, o arrebatamento que a gente fala tanto, ele tem como propósito o encontro com o Senhor. Mas o encontro ainda não é a esperança última. A esperança última é o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre estaremos com o Senhor para sempre essa é a sua grande esperança você acorda pensando nisso e vai dormir pensando nisso A sua grande esperança é encontrar o Senhor e estar com Ele para sempre. Essa deve ser a nossa esperança última. O problema é que nós fazemos parte de uma sociedade, de uma cultura que nos conduz a depositarmos a nossa esperança última num romance, encontrar o príncipe e a princesa encantada de Hollywood. Ou numa, numa realização profissional. A minha esperança, eu durmo e acordo pensando na realização profissional, em subir na minha carreira, ou abrir um negócio e dar certo. Ou ter uma casa, uma casa com vários cômodos, uma casa com um escritório, uma casa que as crianças possam se sentir bem. É isso que você vai dormir pensando e acorda pensando? Deixa eu ser bem direto, usando as palavras do apóstolo Paulo. Se a nossa esperança se resume a essa vida, nós somos os mais miseráveis que existem. Se a sua esperança é um projeto de família também. Porque todas essas coisas são boas. Não tem problema nenhum em ser um ótimo profissional, em querer que o negócio dê certo, em ter uma família, em, em querer um romance. Não tem nenhum problema nisso. Mas se elas forem a sua esperança última, você é digno de pena. Agora, deixa eu dizer para vocês, quem está falando aqui não é alguém que tem fácil isso. Eu tenho sonhos, desejos também, como vocês. É uma luta sangrenta. Abrir mão desses nossos projetos como esperança última e desejar o Senhor mas a nossa esperança última não é um projeto de carreira não são relacionamentos pessoais não é um bem mas é uma pessoa é uma pessoa e eu vim aqui essa manhã para dizer uma coisa para você diante de tudo isso que eu falei me percebi uma coisa Deus está te convidando a você abrir mão daquilo que você tem como esperança última. E abraçar a pessoa do seu filho como a esperança última para a sua vida. E a partir disso, experimentar a transformação no governo dele. Experimentar orientação para a vida a partir dessa esperança. E ter como objetivo e o que você mais deseja no coração, está com o Senhor para sempre isso não é fácil mas é o convite que a palavra de Deus está fazendo para nós hoje eu me lembro da história do Alan Francis Gardner já caminhando para a gente encerrar o Gardner ele era um cristão nominal ou seja, não era um cristão de verdade e ele perdeu a mãe dele a mãe dele morreu e ele abandonou a fé ele então entra para a Marinha, inglesa, ele é inglês, e nas viagens com a Marinha em missão, ele tem uma profunda experiência pessoal com Jesus, experimenta do amor e do perdão de Jesus e se torna realmente um cristão de verdade. Ele então se torna missionário. Ele vai para a África para trabalhar como missionário e ele perde a primeira esposa dele. Ela morre. Ele se casa de novo e ele vem aqui para a América do Sul. Vem aqui perto de nós aqui fazer trabalho missionário naquele, naquele tempo lá. Mas o trabalho não dá tão certo aqui, ele vem com outras cinco pessoas e eles morrem, os cinco. Os cinco morrem e morrem de fome aqui, os cinco. O Gardner foi o último a morrer. Quando a equipe de resgate chegou Eles já tinham morrido Mas eles encontram do lado do corpo dele O diário Do Gardner E no diário havia um versículo O versículo que estava lá era o seguinte Os leões podem passar necessidade e fome Mas os que buscam o Senhor De nada tem falta Olha só Um homem que morreu de fome Citou esse versículo Um finalzinho do seu diário mas ainda tinha uma anotação do Gardner lá e a anotação do Gardner dizia o seguinte estou dominado com a percepção da bondade de Deus explica para mim como um homem morrendo de fome é dominado pela percepção da bondade de Deus Parece difícil, mas não é. É porque ele morreu de fome. Mas ele não estava com fome. Entende? O Salmo 34, 10 diz... Os leões podem passar necessidade e fome, mas os, os que buscam o Senhor, de nada tem falta. A gente não entende direito ali, de nada tem falta. Não está falando sobre não passar fome. O apóstolo Paulo passou fome. Nesse exato momento... Irmãos e irmãs preciosos que buscam o Senhor estão passando fome E vão morrer de fome alguns Nós podemos passar fome e morrer de fome Mas buscar o Senhor de nada vão ter falta, sabe por quê? porque Porque eles encontrarão o Senhor O Senhor E pode faltar comida Pode faltar dinheiro, pode faltar emprego, pode faltar um teto sobre a nossa cabeça, pode faltar saúde, pode faltar qualquer coisa. Mas se nós tivermos o Senhor, de nada teremos falta. De nada teremos falta. Esse é o desafio nosso, encerrando essa série e eu convido você a sondar o seu coração e a desistir desistir de continuar vivendo tendo, tendo como esperança última seus planos seus projetos mas você abraçar como a esperança última uma pessoa que é a pessoa do Senhor Jesus que morreu por nós naquela cruz e aceitou ao terceiro dia. Por isso, os desafios que ficam para nós é primeiro viva sob o governo de Jesus. A nossa ética, a nossa moral, tanto sexual, profissional, relacional, não importa, não é de acordo com a nossa cultura e não é de acordo com o que nós queremos, mas é de acordo com o rei que já reina sobre nossas vidas. E essa transformação vai gerar em nós instrumentos de transformação e de revolução na sociedade segundo, oriente-se pela esperança, já viva já trabalhe, já se relacione já estude a luz da eternidade a luz do que está vendo, vindo para cá, porque o céu já chegou para nós e por fim, deseje o encontro de todo o seu coração de todo o seu coração deseje Jesus de todo o o seu coração. Porque quando você desejar Jesus de todo o seu coração, você pode ter falta de tudo. Mas nada vai faltar para você. Que Deus nos abençoe.